0: Bienvenidos a Sin Falda y a lo Loco, un espacio donde vamos a hablar de la vida desde una mirada legal, una mirada psicológica, una mirada desde la comunicación y una mirada también desde lo espiritual. Bienvenidos a Sin Falda y a lo Loco, una forma de vivir. Bienvenidos a este mensaje que tiene que ver con los registros y el 2024. Se me ocurrió que era una buena cosa, yo lo hago a nivel personal cada año, abrirme los registros acásicos para saber qué puedo esperar de ese año a nivel individual y tampoco no quedarme con eso porque un registro no es que eh, haya que quedarse en lo que dice el registro, sino que es una herramienta para utilizar y para saber hacia dónde ir basados en lo que dicen los registros. Así que pensé en hablar del de 2024 y los registros acásicos como los grandes temas del 2024 y los años que le siguen y un poco eh, referirme a una pregunta que me hicieron que tenía que ver con cómo hago para plantearme metas para este año que viene, me encuentro como muy perdida y no sé mucho cómo esbozar metas cuando todo es un caos. Así que allá vamos. Eh, mi nombre es Simón Seija, soy psicóloga, soy lectora de Registros Acásicos y es un placer hablar de este 2024 con ustedes acerca de este año y de lo que representa para cada uno a nivel personal y a nivel colectivo. El 2024 es un año que es un punto de inflexión. Pero más allá de que sea un año que es un punto de inflexión, cuando nosotros vemos cómo se vino perfilando el 2023, podemos darnos cuenta que estamos en el retorno de ciclos de la historia. Hay ciertos temas que están sobre la mesa que hacía muchísimos años que no convivíamos con ellos con la naturalidad con la que estamos conviviendo. El tema de la guerra, el tema de las derechas, el tema de ciertos movimientos que recortan ciertos derechos, eh, en los temas económicos, los temas del cambio climático, los temas de la alimentación, los temas de la inteligencia artificial, los temas de los cambios de paradigmas que derivan de, de la llegada de la inteligencia artificial hacen que estemos entrando en una pista diferente, en un momento diferente, en un espacio de tiempo diferente, en una manera de ver el mundo que ni siquiera nos imaginamos. Si hacemos un ejercicio, tal vez se nos haga sencillo. Pensemos en nuestros abuelos, bisabuelos cuando llegó la revolución industrial, cuando la máquina empezó a sustituir al hombre. ¿Algo así fue a lo que se enfrentaron ellos? ¿Algo así? Eso es a lo que nos vamos a enfrentar nosotros. Ningún cambio se da en serenidad, ningún cambio se da de una manera eh, perfecta, armónica y gradual. Los cambios rompen con estructuras y desde el momento que estamos usando la palabra romper con estructuras, la rotura genera dolor. El dolor puede ser de muchos tipos, el dolor del miedo, el dolor de lo que cae y no va a volver a ser, el dolor de lo nuevo y que no sabemos cómo, cómo introducirnos e integrarnos en eso nuevo, en todo caso, el 2024 va a ser una gran prueba a nivel de todos, porque para aquellos que lo tenían seguro y que estaban tranquilos, se vienen tiempos en donde las cosas se mueven, y para aquellos a quienes ya se le estaban moviendo las estructuras, el 2024 viene de reforzar. A su vez, este es un movimiento que podemos pensar que va a durar como seis años de hacer, deshacer, volver a hacer, intentar, volver y así sucesivamente. ¿Qué cosas no deberíamos hacer negarnos a que algo está cambiando? Me acuerdo que en el 2020, cuando yo modifiqué mi manera de atender, pasé de lo presencial a la videollamada, avisé y dije, no voy a volver a lo presencial, Llegó la videollamada para quedarse, para instalarse. Di todas las razones energéticas. Me dedico a algo energético, por lo tanto, tengo mis razones energéticas para tomar mis decisiones. Además de que yo trabajo mucho con el exterior. Resido en Uruguay, pero trabajo mucho con el exterior. Con lo cual, la videollamada era una herramienta que yo ya utilizaba hacía muchísimos años, casi desde que comencé a leer registros allá por el 2003. Así que háganse una idea. Las viejas y si queridas llamadas de Skype, por ahí, con, empecé con las videollamadas de, de Haciendo registros Cuando yo dije que iba a cambiar Hubo una resistencia que hasta En el 2023 hay gente que A la persona que me lleva a la agenda le decía Ay no, pero no puede haber una forma De que lo haga presencial, que me cobre más Pero que lo haga presencial, no No, para mí Lo virtual llegó para quedarse Y esta manera de trabajar me resulta Fabulosa, y a las personas con las que Trabajo les resulta fabulosa también ¿A qué voy con esto? a la dificultad que tenemos para encajar los cambios. Creemos que volver a hacer las cosas como siempre es mejor, que lo pasado fue mejor, que la manera anterior era mejor. No hay una manera mejor o peor. Hay maneras, hay cambios y hay la capacidad de movernos con esos cambios o quedarnos agarradas, está, la, está dando vueltas, o quedarnos agarradas a eso que no queremos soltar y ahí viene el sufrimiento. Cuando vos estás segura de lo que querés y te plantás en lo que querés y en los cambios que vas a adoptar y adaptarte a adoptar, simplemente es poner límites y es decir, lo mío va por acá. Entonces, a lo que voy es, primera cosa es que los cambios que vayan a introducir en su vida a todo nivel van a tener que tener la fuerza de sostenerlos. ¿Por qué? Porque cada vez que introducimos un cambio, sea a nivel de pareja, sea a nivel de amistades, sea a nivel familiar, sea nivel de trabajo, sea nivel de lo que sea, hay una resistencia. El que no quiere cambiar hace resistencia y el que quiere modificar va hacia adelante. A lo que, le, a lo que voy es que prepárense para que la resistencia de que todos vamos a estar a un nivel distinto de, de adaptarnos a los cambios, se va a notar mucho. Porque van a haber cambios a todo nivel. Cuando pienso en el 2024 concretamente, Creo, y lo vengo diciendo a todas las personas que se leen registros conmigo, aproximadamente desde, creo que desde septiembre, les vengo previniendo de que para mí no va a existir en el hemisferio sur el verano. Para nosotros, enero, en general, es un mes en que no se hace nada. De enero es más bien tirando como a febrero, hay algunos que se van de licencia en enero, otros en febrero, y recién en marzo, ahí empezamos como a activar. Bueno. Yo avisé, no va a haber verano. No va a haber verano porque este año no va a dar tregua. Va a haber movimientos a nivel cósmico muy grandes, a nivel planetario, y eso para todos los que les guste la astrología ya lo saben. Una serie de planetas van a empezar a moverse, se van a, a poner directos, van a cambiar de tierra a aire, van a haber conjunciones, van a haber una serie de movimientos planetarios que se espejan acá abajo. Y empiezan en enero. A partir del 2 de enero ya empiezan ese, ese, esa agilitación que va a hacer que si nosotros estamos en el dolce farniente, miremos para los costados y digamos, pucha, me estoy perdiendo de algo. Todo el mundo empezó a agilitar y yo estoy acá tirada en la plegable tomando el sol. Con lo cual, preparémonos para un enero con mucho power, con mucha fuerza y con mucha energía. Un febrero más o menos similar porque recién es como por el 20 de enero, 22 de enero, que, que entra Plutón en Acuario. Y luego hay otros movimientos importantes que se dan en abril y que se dan durante todo el año. Durante todo este año y durante los años venideros. Entonces ustedes miran, ¿pero entonces qué? ¿Van a ser unos años de miércoles? No. Y acá es el primer flyer. Las cosas no son ni buenas ni malas. Como no hay un registro acá, SICO, ni bueno ni malo. En mi caso, un registro te da la información sobre la vida presente, sobre los temas presentes, sobre lo que hay para hacer. No es bueno o malo. Y un año no es bueno o malo. Es exigente o no. Y estamos preparadas o no a esa exigencia. Ese es el punto. Entonces, esto no es ni para ser tremendista ni nada por el estilo. Pero las que se leen los registros conmigo saben que no es un tema de futurología. Pero muchas veces un registro casico te dice... Lo que se viene. ¿Y por qué? Cuando no se puede hacer nada, cuando algo es inamovible, no dicen nada. Pero si no, son prevencionistas a nivel de salud, a nivel de pareja, a nivel de trabajo, a nivel de inmuebles. El otro día me mandó alguien un mensaje por privado que me decía «Me lo dijiste en mayo, que de este lugar en donde estoy, que era una casa que le pertenecía, que ella creía que estaba todo bien», me dijiste que lo que estaba haciendo a nivel legal no iba a surtir efecto y que me iban a sacar abruptamente si yo no accionaba de otra manera. Y sucedió. De hecho, está sucediendo ahora en este tiempo en diciembre. Cuando me lo escribió, lo que yo pensé fue hay que escuchar los registros. Escuchen los que ya se atendieron conmigo las grabaciones de este año y de años anteriores. Porque todo, todo tiene un sentido todo se va uniendo y todo más acá o más allá se va dando. ¿Para qué nos sirve eso? Porque no es lo mismo caminar sin mapa que tener un mapita mínimo que te diga, acá no te quedes a pasar la noche porque hay una jauría de perros que te van a comer cruda. Para ese tipo de cosas sirven los registros. Entonces, voy a empezar por el tema que tiene que ver con lo laboral, un poco qué es lo que se ve. En primer lugar, algo que se está dando en forma abrupta en algunos países muy cercanos al mío, yo vivo en Uruguay, que se va a ir extendiendo a nivel global. Y es la desaparición de los estados, los estados que protegen, los estados que solventan, los estados que subvencionan, los estados cuidadores. Vamos hacia un punto en el que los estados se corren y dejan lugar a que los, las personas, los individuos, se arreglen como sepan y como puedan. Cuando uno lo dice abruptamente, quedamos así. Pero si pensamos en algo un poquito más gradual, no tan fuerte, no tan cortante, pensamos que tiene que ver como cuando vos te vas de tu casa y empezás a adquirir gradualmente independencias. De repente, cuando recién te vas de tu casa, tus padres te ayudan a pagar una parte del alquiler, o te ayudan con la comida, o recibís ayudas de unas personas u otras a medida que vas creciendo, te vas teniendo que volver independiente, sí o sí. Entonces, creo, siento profundamente que vamos hacia un lugar en el donde el rol del Estado comienza a cambiar y donde los trabajos estatales comienzan a no ser los trabajos que eran tan seguros. Yo vivo en un país donde si sos empleado público, a no ser que pase algo muy grave, uno mantiene esos trabajos. Cuando empecé mi vida laboral, trabajar en la banca era algo súper seguro, lo más deseable. Tenías unos sueldos bárbaros, muchas vacaciones, un montón de beneficios. Todos sabemos que hoy los bancos, todos los temas financieros y los, las, las instituciones bancarias, están atravesando momentos en donde no se sabe bien hacia dónde vamos. Por lo cual, no hay que ir demasiado atrás en el tiempo para ver lo que antes era súper seguro y lo que hoy ya no lo es. ¿Hacia dónde nos dirigimos entonces? hacia la independencia, hacia las empresas más bien personales, las empresas más bien en donde uno es su propio empresario. No es casual que haya tantas personas que están trabajando con los temas de imagen de la marca, del nombre como marca, de las personas como marca. Porque ni siquiera les estoy hablando, cuando hablo a nivel de proyectos, de esos proyectos en donde pensamos en mucho dinero. Recuerdan que antes cuando decíamos, bueno, un proyecto, bueno, tenés que tener un capital, tenés que tener esto, tenés que tener aquello. Hoy no. Hoy todo es mucho más sencillo porque la tecnología nos lo significó y mucho más complejo porque son modelos nuevos, maneras nuevas de trabajar y de generar recursos que hacen que estamos incursionando en situaciones novedosas, valga la redundancia. Algunas personas ya hace rato que vieron venir esto y están trabajando de esa manera. Algunas personas ya saben que tenían que zafar de la enorme teta del Estado que alimenta a todos para empezar a pararnos sobre nuestros propios pies. Algunos perdieron el trabajo, algunos de alguna forma el universo los empujó para tomar decisiones duras, abruptas, pero que de alguna forma nos van llevando hacia una nueva manera de circular en el mundo. También cuando yo hablo acerca de la solidaridad y acerca de el ayudarnos unos a otros consumiendo lo que el otro produce, hice un podcast que está en Sin Faldas en el Loco, lo pueden encontrar en Spotify, hablando acerca de que la gran diferencia que yo siento respecto al 2020 es que en el 2020 con el tema de la pandemia, todas fuimos muy conscientes de que teníamos que colaborar con la otra. Porque si la otra no, no funcionaba lo que hacía o no le iba bien, nos iba a repercutir a todos, porque esto es genérico. A vos te va bien, a mí me va bien, a ella le va bien, a todas y todos nos va bien. El tema es que en este momento y con todo lo que viene sucediendo estamos mucho más individualistas. Y esa es una de las grandes enseñanzas que trae el 2024 y lo que le sigue. Tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con la ayuda al otro, tiene que ver con contemplar de qué manera colaboramos. ¿Tenemos que vivir? Sí. Entonces eso quiere decir que tenemos que hacer algo que nos permita, no sé, pagar las cuentas, comer, ser personas independientes económicamente. Pero tiene que haber algo que nosotros entreguemos al colectivo o a personas concretas gratis. Ese es el círculo de la abundancia. Yo hago posteos todos los días en mi Instagram, en mi Facebook, contesto todos los mensajes, hago podcast hago videos, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es leer registros acásicos. Mi trabajo es hacer registros con trabajo personal, que es la terapia con registros acásicos. Mi trabajo es limpiar espacios. Mi trabajo es hacer constelaciones acásicas, que es constelar las vidas pasadas que tuve con una persona en concreto para comprender qué vine a resolver con ellas. Ese es mi trabajo. Pero todo lo otro es honorario. Y en realidad no es un horario, es aquello que debemos dar de forma desinteresada porque nos vuelve. Todo lo que vos le das al universo con amor, con alma, algo que no se puede clonar artificialmente porque tiene alma, lo que es original y es verdadero tiene alma, no es artificial. Todo lo que vos das desde ese lugar vuelve, vuelve. Entonces más que pensar en los sistemas estratificados de poder, de jefes de, de... pensemos en algo mucho más horizontal pensemos en personas ayudándose unas a otras pensemos en seres humanos colaborando para que esta tierra resista porque está en el horno y eso lo podemos ver todos entonces, a nivel de lo laboral se vienen grandes cambios que tienen que ver con adquisición de conocimientos estudien estudien algo nuevo algo diferente. Estudiate una carrera, estudiate. Yo saben que yo no soy contraria a lo que les llamo los cursos pedorros, no? Cursos pedorros son esos que tenés 70 cosas en la pared pero no utilizas ninguno. No, 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 no. Elijan qué hacer. Elijan qué les gusta. Hagan el curso o hagan la carrera o hagan lo que hagan, pero con la idea de ejercerlo, de hacerlo. Si no, son eternas buscadoras que no concretan. Y créeme que este es tiempo de materializar. No de manifestar, ni de saltotear con dos inciensos y una vela prendida y decir, ¡Oh, soy abundante! ah oh. No, 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 no. Concretar, materializar, es decir, me voy a dedicar a esto. ¿Qué día comienzo? ¿Cómo comienzo? ¿Y qué forma le voy a dar? Si no materializamos, si no concretamos, después nos quejamos, porque ese es el gran tema. Nos quejamos de que el país, de que la economía, de que el mundo, de que mi papá, mi mamá, mi abuela, mi tía, de que mi árbol genealógico. A ver, gente, es la hora de la valentía. Déjense de buscar en qué fecha de cumpleaños nací. Que so sí, sí, yo nací, soy el espejo de, por fecha de nacimiento de mi abuela materna. ¿Y qué pasa con eso? Soy responsable por mi vida actual tengo que meter en mi vida actual. Porque si me pongo a poner en el árbol todo lo que no hago, todo lo que no me animo, todo lo que me pasó cuando era chiquita, cuando era adolescente, cuando recién me casé, cuando... todos tuvimos problemas. todos tenemos malas experiencias. A todas nos han pasado cosas graves. Pero les puedo asegurar que si no nos dejamos de victimizar y de echarle la culpa al universo y no afrontamos lo que hay, no va a mejorar nada. Así que la buena noticia es Depende de vos. La mala noticia es, depende de vos. ¿Es buena o es mala? Ni buena ni mala. Es lo que hay, valor. Y es lo que hay, tengamos valor. En el tema que tiene que ver con la pareja, no es momento para estar apostando a lo que nos suma. Y esta es una expresión que venimos escuchando hace muchos años. Pero cuando realmente vos estás agotada porque estás en un vínculo, que has intentado cambiar, que has intentado modificar, que has intentado que prospere, que has intentado y no lo lográs porque el otro no quiere, vos no querés, no se puede. O cuando nos incorporamos a un nuevo vínculo, a una nueva familia, o una nueva situación y nos drena la energía porque nos agota, porque es una pelea continua, porque nos llevamos todos como el culo. Gente... Vamos a tener que sumar personas que nos aporten y vamos a tener que nosotras ser personas que aportemos. Porque esto no se trata de que el otro. No, no, no. ¿Y yo qué aporto? ¿Qué tengo yo para aportar en un vínculo? Cuando me voy a sentar a tomar un café con alguien, ¿qué tengo yo para dar en ese café? ¿Y qué tiene el otro para darme a mí? Se terminó perder el tiempo en ser las psicólogas voluntarias recibidas o no recibidas de amistades, parejas, tíos, primos y público en general. Se terminó la escucha incondicional y ser las papeleras de los otros. Porque si el otro no quiere cambiar, si el otro no quiere modificar, si el otro lo único que hace es repetir y repetir, repetir siempre lo mismo, con lo que ves que no, hay una cero voluntad de evolución, ya está. Anda, paga un psicólogo, haz terapia y anímate a cambiar. O sea, que tenemos que tener un poco de autocrítica y saber cuál es nuestra cantinela recurrente. Mi cantinela recurrente es que no tengo pareja. ¡Basta! 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 Tenés techo, tenés comida, tenés esto, tenés aquello. Ese es el otro tema. Vamos a empezar a agradecer lo que hay porque a veces tenemos todo, pero queremos tener esa excusa para seguir quejándonos de algo, ¿Qué me falta. Bueno, yo les diría, con la que se viene a todo nivel, vamos a agradecer todo, el vaso de agua, el plato de comida, la conexión, la luz, todo, el techo, todo, el trabajo, todo, todo. Y ese modo agradecimiento, porque todas me dicen, ay, pero yo agradezco todo el tiempo. Escuchémonos. Escuchémonos quejarnos y frenemos los pensamientos cuando vienen de queja, cuando vienen de victimización. Hoy me pasó, se los pongo como ejemplo, en que caí en un loop porque, nada, el servicio de recolección de residuos por donde yo vivo es un desastre. Y me enojé, me enojé. Porque pagamos impuestos, porque para eso no te atrases, pero es una mugre, la calle es una mugre. Y me enojé. Y después me dije, ¿pero a quién le estás regalando el pensamiento, saija? ¿A quién le estás regalando la energía? ¿A quién? Y basta, lo corté. Saqué todos los posteos que había hecho y dije, no me voy a referir más a este tema. ¿Estás bajo mi control? No. ¿Puedo hacer algo? No. ¿Me corresponde? No. La verdad es que no. No, no, tengo, no, no soy responsable de ese hecho, pero lo que sí tengo que pensar es qué cosas sí son mi responsabilidad en mi vida. La basura es del intendenta, pero mi basura interior es mía. La tengo que solucionar yo. Y si no me pongo las pilas, voy a caer en la victimización y en la queja, y en la no valoración de lo que hay. Y el universo es fantástico, porque el universo, cuando vos no valorás, te lo saca te lo saca para que aprendas, para que veas lo que es no tener. Y después te lo devuelve, pero nunca, nunca vuelve a ser aquello que te sacó. Entonces, ojo, abramos los ganchos porque esto viene de prestar muchísima atención. Tema laboral y tema pareja son los dos grandes temas de este año y uno tercero que tiene que ver con la salud. Y la salud tiene muchísimo que ver con cómo manejamos nuestros pensamientos y los tiros en el pie que nos pegamos cuando le tenemos muchísimo miedo que las cosas nos vayan bien o cuando tenemos muchísimo miedo porque pusimos límites y creemos que merecemos castigo. Nadie se castiga tanto como nosotras mismas cuando ponemos límites. Cuando le decimos a un hijo no a más, cuando le decimos a una madre no a más, cuando le decimos a una pareja no a más, cuando le decimos a un amigo, no va más, y ponemos unos límites. Nos sentimos sumamente culpables, somos las HDP de la película, y si el otro no nos castiga, nos castigamos nosotras. Entonces, ahí vienen enfermedades autoinmunes, ahí vienen enfermedades de la piel, enfermedades mentales, depresiones, etc. ¿Qué digo? ¿Que no son reales? No. Digo que tienen un gran sustento emocional. Muchas de las enfermedades que padecemos tienen un enorme sustento emocional. Y eso ya está archi comprobado. Hay un libro espectacular que se llama La enfermedad como camino, que debería ser el libro de cabecera de todos nosotros para comprender por qué nos enfermamos. Y esto no es para sentirme culpable de que me enferme. No. Esto es, como digo yo, registros acásicos prevencionistas para que veamos cómo estamos abordando las situaciones. Si yo quiero ir hacia allá y no puedo y no controlo y no hay manera, me quedo quieta y espero. O pruebo ir para el otro lado. Pero, ojo, cuando nos ponemos obtusos y decimos yo quiero esto y solamente esto y nada más que esto y no, no quiero más nada y me niego y me encierro y me amargo y me enfermo. Entonces, tratemos de ser flexibles antes que nada. Y a la persona que me preguntaba acerca de, estoy perdida, no sé qué metas, no sé qué objetivos, piensen qué quieren, qué es importante para ustedes, qué desean. Y por ahí van las metas. No hay mucho más que eso. Ahora, vuelvo otra vez. Si la meta es tener una pareja, bueno, yo qué sé, Ah, lo que quieran, viste yo, que al final que querés que te diga el monotema me las deja así, así me las deja el monotema del quiero tener una pareja a ver, depende de vos tener una pareja, salvo cuestiones como ya hice un video de por qué no tengo pareja, que son todas cuestiones a tratar en terapia psicológica todas, ¿eh? no hay una de las nombradas todas tienen falta de proceso atrás todas son decisiones que no hemos podido tomar en la vida y limpiar el césped para que germine algo nuevo, porque estamos trancadas en temas que nos resistimos a llevar a la terapia. Terapia con psicólogo y con título, que acá no lo tengo, pero lo tengo en, en, en el consultorio. La próxima me lo pongo acá atrás para que vean que lo tengo. ¿Entienden a lo que voy? Sacado el tema de la pareja, ¿qué quieren en el resto de las cosas? ¿Qué quieren a nivel laboral? ¿Cómo te visualizás trabajando? ¿En qué? ¿Qué te gusta ¿Para qué sos buena? ¿Qué querés estudiar? ¿Qué querés emprender? ¿De dónde querés salir para empezar a crear algo nuevo? Todo el 2023, y calculo que va a ser igual el 2024 y 2025, estuve trabajando activamente en las sesiones de registros acásicos con las personas, dándoles una visión clara de los caminos de por dónde viene lo nuevo y que hay que mantener mientras exista para no tener que pasar obras No es largo esto y me tiro. No, porque si no, probablemente mientras que algo empieza a redituar, ¿de qué me mantengo? ¿Con qué me mantengo? Se trata de ser graduales. ¿Qué pasa si no nos movemos? El universo se encarga. Nos saca de lo que ya no va a ser y nos empuja para que nos animemos a hacer. A hacer. Hacer es de valientes, cambiar es de valientes y créanme, 2024 en adelante es de valientes. Como lo dije en el 2020, que todo el 2019, y yo no sabía por qué, me pasaba diciéndole a la gente que iba a emigrar o que iba a viajar, hacelo antes de febrero del 2020. Bueno, la pandemia y el cierre de fronteras fue en marzo del 2020, yo no tenía ni idea que venía una pandemia. Pero todo el 2019, y tienen todas las grabaciones que lo demuestran, los registros decían, mirá que en el 2020 no se ve que, que te muevas, no se ve que puedas viajar, no se ve que puedas. Y así fue. Entonces, todo este 2023, estuve, estuve trabajando muchísimo con ustedes acerca de las posibilidades, los cambios, el por dónde, los recursos, las posibilidades lo maravilloso de ustedes mismos que ni ustedes mismas ven. ¿Cuál fue otra cosa que los registros trabajaron mucho y van a seguir por el mismo lugar? que nos drena la energía? Porque un tema muy importante va a ser ¿cómo está energéticamente el lugar en donde vivo? Si todo es energía, explícame cómo te vas a, a salvar o cómo vas a zafar después de que saliste a la calle, fuiste a trabajar, hablaste con personas y te impregnaste de la energía imperante... Y volviste a tu casa, ¿cómo vas a zafar de que la casa, de que tu lugar propio se ensucie? No zafamos, hay que limpiar. Una de las características de mi ser en el mundo como lectora de registros es que todas los que los, se los hacen conmigo desde hace muchos años saben que utilizo la alquimia, pero no solamente cuando las estoy atendiendo, que uso no menos de cinco pastas alquímicas que están puestas sobre mi mesa todo el tiempo trabajando y aunque estén a distancia las limpian sino que después que termino de trabajar con ustedes, yo limpio mis espacios para que lo que canalizo, para que la información que doy sea de buena calidad. Porque es como todo, si algo está sucio, vos te seguís empantanando y no ves con claridad y no recepcionás con claridad la información. Los registros son canalización de información. Y si uno es el instrumento, el instrumento tiene que estar limpio y el lugar donde vive el instrumento tiene que estar limpio. ¿Esto es solo para los que trabajamos con energías? No. Es para todos en general. Y eso es una parte muy importante que los registros abordan. Y mucha gente tiene la enorme astucia, inteligencia, capacidad de darse cuenta. Y obvio, yo les digo qué usar, cómo usar. No vendo nada. Yo no vendo ningún producto, ni tengo canje con nadie, así que no gano nada con eso. Pero les digo, en base a la situación que están transitando, ¿qué alquimia les sirve? Porque el registro va al eje, al nudo de la situación. Y para cada nudo hay algo de alquimia que sirve, que ayuda. Pero si no saben cuál es el nudo, usan la alquimia, el boleo y gastan plata al pedo. ¿Qué quieren que les diga? Y no me digan que con un palo santo y Dios incienso se arregla algo, porque con el estado en que está la energía en este momento, no da, ya no alcanza. Eso fue en una época, fue en un tiempo, pero ya no es. Este 2024, entonces, no va a ser ni un año bueno, ni un año malo. Este 2024 va a necesitar que tengamos agallas, va a necesitar que tengamos creatividad, va a necesitar que tomemos decisiones, porque de eso se trata, de tomar decisiones, de elegir lo que quiero y lo que no. Y me podrán decir, bueno, pero yo no puedo elegir vivir con quienes vivo. Siempre podemos elegir, siempre. Y en el momento que elegimos, empezamos a tomar acciones para movernos de ese lugar, para crear las circunstancias económicas, emocionales, familiares, de pareja o las que sean. Si a su vez temas que están todavía sobre la mesa y siguen sucediendo y están a la orden del día, como la violencia, el maltrato, bancar, someterse, callarse, siguen vigentes, porque no los terminamos de resolver, porque creemos que un hijo violento o un marido violento o un amigo violento o un padre violento se va a solucionar solo o es lo que me tocó y no tengo derecho a pensar en otra cosa. Entramos a la cancha con 200 kilos en cada pierna. No vamos a meter ni un gol. Entramos con mochilas que tuvimos todos estos años para sacarnos. Todos estos años. Sabemos exactamente en dónde estamos clavadas como un zapato. Si en lo familiar, si en lo laboral, si en lo económico. Lo sabemos. Lo que tenemos es que tomar decisiones. Y este 2024 dice, bueno, 2020 fue el gran aviso. ¿Qué hicieron con eso? Muchos, muchísimas cosas. Otros, lo primero que hicieron fue, en cuanto terminó, tratar de volver a lo anterior. Sin darse cuenta de que muchas personas en el mundo les decíamos, el 2020 fue el aviso. Los grandes cambios no paran. Es como una forma de ir tomando training, de ir dándonos cuenta de por dónde va. Bueno, si volviste para atrás a lo de siempre, ahora hay que salir y recorrer otra vez ese camino para estar en foja cero. Y si ya venís haciendo cambios, cerrando parejas que no, poniendo límites, sabiendo lo que querés, animándote a que se enojen contigo, animándote y a no tener culpa por animarte, entonces probablemente salgas desde otro lugar. Y eso no es ni que el año sea bueno ni sea, ni sea malo, eso se trata de saber escuchar. Saber escuchar, porque esto que están diciendo los registros, no solamente que se lo digo a cada persona más o menos de acuerdo a su circunstancia personal, pero se lo he escuchado decir a astrólogos, se lo he escuchado decir a todo el mundo. O sea, chocolate por la noticia. Pero para muchos es chocolate por la noticia. Hay gente que todavía dice, viene lo mejor, viene... No, no viene ni lo mejor ni lo peor. Viene algo diferente. Y lo diferente da miedo. No hay que enquistarse en el miedo y no hay que enquistarse en la soberbia. Ni en el puedo todo, ni en el puedo nada. Porque no es ninguno de esos extremos. Es el equilibrio. Es el justo equilibrio entre lo que puedo y lo que no puedo y elegir en qué momento le doy para adelante y en qué momento me detengo. Elegir cuándo no ponerme obsesiva, cuándo no ponerme obtusa y cerrada... Y elegir cuándo suelto. De eso se trata. De eso se tratan estos años que vienen. De tratar de ser lo más honestas con nosotros posible, lo más, lo más realistas posibles. Mirar de frente lo que hay, agradecer lo que hay, pero no en una actitud mística. En una espiritualidad práctica. Y la espiritualidad práctica es la que yo practico. Parte de la base de que somos seres humanos que estamos en este mundo. Y este mundo nos pide determinadas cosas. Para todo es necesario el dinero, para comer, para vivir, para tener un techo en la cabeza, para pagar las cuentas. Por lo tanto, si nos vamos para un lado de la espiritualidad y nos olvidamos de la parte económica, probablemente nos vamos a morir de hambre. Y si nos vamos solo a lo económico y nos olvidamos de la espiritualidad, nos vamos a volver monstruos sin alma. Así que el equilibrio está ahí. Si lo único que me importa en la vida es el dinero, eso es lo que voy a cosechar. La falta, la abundancia, pero en todo caso probablemente en lo humano me vaya bastante mal. Y si lo único que hago es entregarme al otro y darle al otro y olvidarme de mí, absolutamente porque creo que esa es la forma espiritual de vivir, probablemente me muera de hambre. Y muerta de hambre no le voy a servir a nadie porque no voy a tener fuerzas ni para ayudar a nadie. Este ha sido un año, el 2023, sumamente desafiante. Para muchos, muy duro. Ha sido un año de pérdidas. Ha sido un año de, de no poder controlar para nada lo que se nos venía. De sentir que el tiempo iba como muy velozmente. Este 2023 fue un preludio del 2024 y de todo lo que se viene. Y este 2023 te demostró todo lo que podés. Y es muy importante que valores todo lo que pudiste hasta hoy. Tengas la edad que tengas. No importa. Porque cuando nosotros despreciamos lo que generamos, despreciamos nuestro trabajo, despreciamos lo... cuando despreciamos la vida que tenemos, si yo desprecio la que soy y si desprecio lo que logré y si desprecio lo que hago... El otro, el mundo, me va a despejar eso, desprecio. Si yo me desprecio a mí, difícil que pueda apreciar y valorar de verdad a los demás. Y realmente vamos a necesitar apreciarnos a nosotros mismos y apreciar al otro porque se viene un momento en que la humanidad tiene que apoyarse mucho. Entonces, no reniegues de la vida que tuviste. No reniegues, no reniegues de las pruebas, no reniegues de los dolores porque cada uno de ellos te trajo hasta acá. Y si me estás escuchando, por algo me estás escuchando. Si aguantaste hasta acá, hasta el minuto 37.04, bancándome, por algo me estás escuchando. Y créeme que hay mucho para hacer, mucho para lograr. Y el disfrute, el disfrute, el disfrute nunca es fácil. Porque incluso cuando está todo tal cual, siempre va a haber algo que nos quiebra esa armonía perfecta, porque no existe la perfección. Seguimos buscando una perfección que no existe. Ay, ¿Cuándo voy a tener a mis papás vivos? ¿Voy a tener pareja? ¿Voy a tener un hijo? ¿Voy a tener trabajo? ¿Voy a tener dinero? ¿Voy a tener la casa, el auto y el perro? ¿Cuándo todo junto? Y hay gente que lo tiene, pero le falta otra cosa. Porque no hay nada que sea completo, total y perfecto. Hay valorar lo que hay, hay valorarse y hay ir eligiendo la vida que uno quiere y animarse, sin echar culpas, sin decir, no entienda basta, basta. Todos adultos, todos vamos al baño solos. Si hay algo que no entendemos, si hay algo que sentimos que no podemos, pidamos ayuda calificada. No gente que nos pase la mano por el lomo, porque de eso está lleno. Las nubes de pedo rosa que dicen que está todo bien, que vas a conocer un rubio, altos ojos azules, te vas a enamorar perdidamente y el tipo tiene un yate y cuatro autos. De eso hay un montón. Pero de gente que te diga, salí, rompete el culo, porque va a ser la manera como vas a lograr las cosas. afrontar la realidad y agradecer porque va a ser la manera para salir adelante. De ese tipo de cosas... De quien te diga la verdad mirándote a los ojos y sin miedo de que te enojes. Busca eso. En donde sea que lo encuentres. En una pareja, en un terapeuta, en una lectora de registros, en lo que sea. No busques que te soben el lomo. No busques que te digan que todo va a estar bien. Porque sabemos, sabemos que va a estar bien, que va a estar mal, que va a ser difícil, que va a ser fácil. Porque la vida es eso. Y porque si leemos un libro de historia vamos a ver que estamos volviendo a pasar por lugares por donde ya pasamos. Desde la Revolución Francesa hasta las guerras, hasta todo, son lugares por los que ya pasamos. La Revolución Industrial, los cambios de paradigma, son lugares por los que ya pasamos. Menos libros de autoayuda, más libros de historia para entender los ciclos, las repeticiones, lo que cada tanto tiempo retorna y por algo nos toca vivir este momento. Es un honor estar vivos en este momento. Es un honor ser testigos de este tiempo. Es un honor. Y si lo tomamos como eso y nos preguntamos qué rol tenemos, qué participación activa tenemos en estos cambios que se vienen, vamos a dejar de quejarnos por los rincones y vamos a ser las heroínas y los héroes, las protagonistas y los protagonistas de nuestra vida. Vivir no es patibios. Vivir no es para cobardes. Vivir es para gente que se anima. Y todos tenemos el valor adentro. Te doy mi palabra. Nos hicieron creer que no lo teníamos. Nos hicieron callar para no generar problemas. Nos hicieron perder la capacidad de verbalizar lo que deseamos para que no decíamos y nos conformemos. Pero estamos vivas. Y ninguna de nosotras y ninguno de nosotros nació ni quebrado, ni sometido, ni sin ganas de vivir, ni sin motivación, ni sin deseos. Así que se me ponen a laburar en ustedes mismos, se me activan inmediatamente y salen a buscar las razones para seguir en este plano. Que va a costar encontrarla, sí. Va a ser una lucha de todos los días. Porque todos los días van a haber noticias que vamos a decir ¡Oh, my God! Por lo tanto, no esperes de afuera, sino que generalo desde adentro te quiero muchísimo, sos valiosísima y sos valiosísimo y vales toda la alegría y el mundo te necesita y si nadie te lo dice, te lo digo yo. Gracias por estar ahí, gracias si llegaron hasta acá, bienvenidas siempre.